0: And live Christian, hai la, il soffitto che io ho sempre sognato di avere in una delle mie case. È il, è il mio sogno segreto, capito? È quella bello. cosa. Come si fa ad avere quel soffitto lì?
1: Beh, per noi è stato abbastanza facile. Abbiamo comprato questa casa e il soffitto è venuto con, con la casa. Era già così. Abbiamo vinto un po' la lotteria, diciamo. Signore, già così. Sono eh, comunque. una. È bello, diciamo, da vedere.
0: Bellissimo, bellissimo. E dove sei? In che zona del mondo sei?
1: Io sono a sud, un pochino a sud di Los Angeles, quindi eh, diciamo periferia, usando questa parola molto italiana, periferia di Los Angeles in una cittadina che si chiama Redondo Beach, che è sotto l'aeroporto, diciamo.
0: Ah, ok, e, e come avete preso le elezioni appena passate? C'è stato diciamo, un respiro di sollievo, come dire almeno sono finite, si passa un altro capitolo o c'è ancora casino per Donaldo?
1: Beh, non so come la si viva diciamo, dall'Europa la situazione, però eh, al momento dire che le elezioni sono contestate è praticamente usare un eufemismo, nel senso che abbiamo da una parte... Um, I news media che hanno uh, fatto la loro uh, you know, call che l'elezione è stata vinta da Biden, poi abbiamo ovviamente l'altra, la parte al governo che invece non ha certificato ancora le elezioni e ah. quindi uh, a livello burocratico è un po' un limbo, a livello diciamo, personale io sono convinto che i risultati dell'elezione non cambieranno però indubbiamente è un periodo molto interessante perché è la prima volta che succede nella storia degli Stati Uniti. Io sono diventato cittadino americano nel 2012, quindi wow. ho avuto l'occasione di votare un paio di volte e um, è comunque abito negli Stati Uniti dal 2005, questa è la prima volta che diciamo, vedo una situazione così tesa.
0: Che poi, cioè, questa situazione più il COVID, più, cioè, è stato veramente un periodo pazzesco. Ma COVID, voi come siete messi? Perché noi qua in Inghilterra siamo in lockdown, l'Italia ha delle zone in lockdown, rosse, poi c'è il giallo, arancione, verde, porpora, non so, insomma, c'è varie zone, però insomma, c'è, c'è lockdown in diversi posti. Voi come siete messi?
1: Um, California ha una, un sistema diciamo, a semafori un po' come ho visto sta succedendo in Italia, purtroppo quasi inutile nel senso che tutte, quasi tutte le contee della California sono in zona ultravioletta quindi quella proprio dove siamo in lockdown quasi totale, um, certo non, non rigido come in Inghilterra ma Um, okay. Ci manca poco, diciamo. Si può uscire, ci sono alcune, um, alcune limitazioni, ma uh, in linea di massima i, i soliti sospetti, i ristoranti, bar, eccetera, hanno uh, delle chiusure forzate, eccetera.
0: Capito, capito.
1: E i casi sono in aumento parecchio, quindi penso che okay. sia...
0: Okay. Un po' lo stesso
1: da tutte le parti.
0: Certo, in chat mi hanno subito ripreso e scendo In Italia solo giallo, arancione e rosso, non sparare colori a caso, capito? Cioè, no, non si può più strammatizzare. La gente in questo momento è tesa come una corda di violenza giustamente, perché la situazione è molto complessa. Però insomma, alleggeriamo un po' la chiacchierata. Anche perché eh, non volevo parlare di, di Covid con te, ma voglio parlare di tutt'altro argomento, ma ero curioso di sapere la situazione eh, da te. Devi sapere, Christian, che eh, io intervisto, cioè intervisto, chiacchiero con, con centinaia di persone di tutti i tipi e eh, ho un amico al quale periodicamente eh, dico guarda, guarda questa settimana chiacchiero con e, e negli anni devo dire gli ho detto qualunque tipo di nome, cioè mi manca solo la mamma di Goldrake e il papa e per, per il resto ho intervistato tutti no? chi, e lui mi ha sempre trattato come dire ma sì chi se ne frega. Quando gli ho detto, lui lavora nel mondo dei videogame, quando gli ho detto il tuo nome stava per mettersi a piangere, capito? Cioè era lì, che è stato l'unico momento di sussulto. Gli ho detto, "Cioè, va bene tutto, ma cazzo, cioè, ti ho detto qualunque nome, ma Cristian Cattavezza era in ginocchio, capito? Quindi insomma, ah. godi di grande grande stima ovviamente nel, nel mondo dei videogame, non so.
1: Grazie, mi, mi fa piacere sentirlo ovviamente, il tuo amico deve essere proprio un fan hardcore dei videogames, però mi, mi fa piacere che la pensi
0: eh, sì, sì, Lui è un game designer qua in un'azienda Brighton e quindi insomma, è chiaro che eh, ha avuto subito un attimo in sussulto. Per chi però non ti conoscesse, ecco, eh, se tu dovessi dire che, che mestiere fa, il papà che mestiere fa, eh, come, come ti definisci?
1: Questa è una domanda anche abbastanza difficile, a sorpresa, perché negli ultimi, diciamo in quest'ultimo decennio ho cavalcato un po' l'onda tra il mondo dei videogiochi e il mondo del cinema e diciamo che se ti dovessi dire cosa faccio proprio per scriverlo sulla carta d'identità ti direi writer, director o comunque scrittore e regista. Poi come quei due termini si applicano nel mondo del cinema, dei videogiochi o piuttosto il fumetto, dipende poi dal progetto di cui stiamo parlando.
0: Ok, quindi scrittore e regista, però diciamo: ehm, se, se io penso, diciamo, dove sei diventato famoso, probabilmente videogame, eh, è l, il posto giusto?
1: Sì, io ho, ho un ho un passato diciamo abbastanza forte nel campo dei, dei videogiochi lavoro nell'industria da 22 anni comunque dalla metà degli anni 90 e um, diciamo continuo a essere pesantemente coinvolto anche oggi diciamo che ho diversificato un, un pochino e ho avuto l'occasione di ritornare ad alcune passioni che avevo da quando ero bambino e riuscire a coltivarle creativamente ma comunque Senza mai abbandonare il mondo dei videogiochi,
0: Cristian, mi dici questo Among Us che ho i miei due figli piccoli di 16 anni che sono impallinati con questo Among Us ogni due minuti, ma ma perché un gioco così prende all'improvviso, esplode? Non lo so, mi sfugge la dinamica.
1: Ecco, e se guardi, succede spesso, nel senso che come un sacco di progetti nel nel mondo del popolo culture è proprio difficile. Uh, imbottigliare il, il fulmine come si dice qui nel mondo anglosassone è, è abbastanza difficile per dire che cosa può diventare un successo e cosa no quindi non ti so dire esattamente come mai um, Among, Among Us è più, più di successo di 5, altri, 5 6 altri progetti che sono usciti allo stesso uomo però in generale direi che uh, ogni generazione vediamo i vari Fortnite e i vari Goose untitled goose game che partono dal nulla diventano una cosa esplosiva e poi se cerchi di replicare il successo raramente eh,
0: ci riesci l'altra cosa che non capisco Christian è sono come valutare il budget di un videogioco io chiaramente ho questa distorsione imprenditoriale però se vedo Among Us eh, a naso potrei dire ok su Fortnite ci hanno investito più soldi c'è un budget maggiore Among Us mi sembra un po' più poverello ehm, Call of Duty immagino un budget ancora maggiore però ehm, a volte magari è solo una una percezione basata sulla grafica e l'estetica del videogame Mm. quanto è fatto bene ma non vuol dire che, che effettivamente sia così dacci una fotografia di oggi se tu sviluppi videogame quali sono cioè i protagonisti, gli investimenti, i tempi di sviluppo che spesso molti non hanno chiaro forse come funziona.
1: Mm. Ed è importante che diciamo oggi, perché ovviamente i videogame hanno una storia nel passato in cui la situazione era molto diversa da da dove siamo arrivati oggi. Oggi i videogiochi sono mainstream, sono un prodotto di uh, consumo generale quindi uh, vendono milioni e milioni di copie um, e quindi esistono fondamentalmente due, um, due mondi due industrie parallele uh, nel campo dei videogiochi che non sono così diverse rispetto al cinema um, e anche possibilmente rispetto alla musica esiste uh, l'industria diciamo mainstream L'industria che è fatta dalle grosse corporations, dai mega budget, um, team per la maggior parte team di sviluppo per la maggior parte interni a queste grosse aziende. Parliamo dei vari Ubisoft, Sony, PlayStation, Microsoft Game Studios, Electronic Arts, quindi gigantesche corporazioni che, um, che, si, che si gestiscono dozzine di, di, di titoli in sviluppo e team interni di migliaia di persone. Parliamo di budget molto alti, diciamo dal, dai 50 milioni di dollari a salire. Ok. Poi in parallelo al, alla, diciamo, ai mega budget e all'industria diciamo, più... Um, diciamo, confermata nel nel settore esiste invece una scena indipendente la scena indipendente è come dice il nome ci sono dei team molto più piccoli dei budget molto più piccoli il go to market di questi prodotti segue una traiettoria molto diversa in un un mega team l'idea di fare il progetto ci si arriva dopo magari un seguito oppure c'è stato uno studio, qualcuno di molto potente all'interno dell'azienda che ha una visione del del progetto, ha ha mosso le le leve della politica aziendale per riuscire ad avere una green light. Nel mondo indipendente ci sono tre ragazzi in un garage che si svegliano, hanno un'idea per un videogioco, mettono un mutuo sulla casa per poter per poterselo finanziare lavorando full time e pagandosi le spese e poi una volta che il prodotto è o a metà o completamente finito trovano una una via di uscire sul mercato che può essere tramite le megacorporazioni che hanno una divisione, una label indipendente, ce l'hanno quasi tutte, oppure tramite portali come Steam dove semplicemente tu ricevi un approval, metti il prodotto per download poi
0: come fosse fosse l'App Store
1: come fosse l'App Store ma forse ancora più facile perché diciamo l'App Store ha comunque dei processi per riuscire ad essere un un Apple developer o comunque diciamo avere tutto essere nell'apparato per poter sviluppare con l'Apple che è ancora più facile su PC se tu usi qualcosa come Steam o qualche altro progetto e
0: tutto il mondo dei, dei, dei mobile gaming eh, diciamo è un'estensione è un altro universo parallelo come si incastra?
1: ad oggi i mobile games e quindi telefoni piuttosto che tablets sono piattaforme come una console o un PC Diciamo che non sono più visti come ah, se è un prodotto small budget lo butto sul telefono. Diciamo che la competizione è talmente alta e i, um, la monetizzazione è talmente um, alta a livello di ritorno sul, sull'investimento che un gioco su telefono e cellulare alla fine può avere un budget, um, non voglio dire paragonabile all'ultimo progetto su Xbox, ma comunque con budget molto alti e questo ha contribuito un pochino a schiacciare gli indies fuori dall'ecosistema della Apple e anche dall'ecosistema di Google perché comunque si sono trovati diciamo a competere con i colossi che arrivano e e buttano le mega mega IP o comunque buttano dei progetti con dei budget molto più alti e e li vendono free to play e quindi vanno a cannibalizzare le vendite di un team indipendente che non ha la possibilità di avere il marketing.
0: Una cosa che mi um, incuriosiva, Christian, poi ti giro un po' di domande dal, um, dalla chat che eh, ti salutano, e insomma, un sacco di, di stime e complimenti per il tuo eh, lavoro. C'era un ragazzo che diceva eh, 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 è cresciuto con i giochi, aspetta, scrittore di eh, Red Dead Redemption e Level Design GTA San Andreas, sono cresciuto con i titoli di cui hai lavorato. Guarda, Carlo, amore, eccolo qua, ci dà un po' di amore da Facebook. <ride> Qua sono due eh, dei tuoi lavori. La, la domanda è questa, ma se io voglio lanciare una startup, mh, io mi alzo una mattina e dico, ragazzi, sapete cos'è? Ne lancio una, per dire, di recente ho lanciato uno: tipo il ma, conosci Masterclass, il sito quello... Eh, e faccio un masterclass italiano e sto mettendo insieme dei, dei, de, tutti i top italiani per insegnare e fare delle masterclass in quel caso mi sveglio e il giorno dopo ho una landing pronta e io inizio a vendere tendenzialmente no? poi chiaramente io magari ho un vantaggio di avere già una community di poter subito testare il cosiddetto Product market Fit. però eh, è molto rispetto a dieci anni fa che era un casino hai bisogno dei developer oggi l- quantomeno la partenza è molto più facile poi è ovvio che tuttora se vuoi sviluppare la tua bella app fatta bene così metti un team e devi sviluppare ok? Ne- se io domani volessi lanciare una startup di videogame non avrei la più pallida idea di eh, come partire cioè mi sembra che la, la barriera di ingresso sia anche per fare un giochino Flappy Bird per me eh, non è arrivabile ecco è troppo complesso ancora. C'è una curva, diciamo, che st- si sta abbassando e che permetterà un accesso anche a persone che non sono tecniche del mondo gaming o ancora c'è una barriera all'ingresso eh, non sormontabile?
1: È una domanda interessante, perché la barri- le barriere all'ingresso si sono abbassate tantissimo di, di recente. E, e, di nuovo, porto un esempio dal mondo del cinema Ai um, tempi dello studio system per fare un film occorreva essere nello studio system perché anche solo l'accesso a una macchina da presa negli anni 30, 40 e anche 50 era impossibile ottenerlo um, poi con l'uscita del, del cinema indipendente negli anni 60 l'industria è cambiata stesso nel, nel campo dei videogiochi una volta era fondamentale Conoscere tutti i trick delle, delle macchine di sviluppo, eh, il, il, i tool e la tecnologia venivano tutte le volte costruite da zero, quindi comunque se volevi fare un gioco 2D shoot em up, dovevi partire da zero, avere qualcuno che avesse le conoscenze tecniche per riuscire a muovere gli sprite sullo schermo, eccetera. E diciamo, oggi questo è cambiato perché con Unity, Unity e Unreal Engine di Epic che sono fondamentalmente gratis per, per, per quelli che li vogliono utilizzare poi ovviamente ci sono dei modelli di pagamento se fai uscire un prodotto commerciale incredibile però uh, per quelli che vogliono cominciare un sacco di, st- di strumenti di sviluppo sono gratis Blender è il tool di modellazione tridimensionale di nuovo e open source lo puoi scaricare e cominciare a lavorare gratis e c'è la plugin che ti esporta direttamente da Blender che è un tool di modellazione tridimensionale ti esporta ad Unreal che è un tool per creare fondamentalmente livelli di, di gioco immediatamente funzionanti quindi tutti i tool ce li ha gratis ah. però un conto è dire i tool sono gratis o quasi gratis e un conto è dire mi metto a fare un videogame fare un videogame da solo rimane un'impresa abbastanza difficile e comunque bisogna ah, avere un, almeno un mini team eh, che ci lavori, una, un artist per, per le immagini, un programmatore, anche diciamo dilettante per, per il codice, qualcuno per il sonoro, eccetera, eccetera. E poi fondamentalmente serve la passione: servono le idee: cioè, se tu sai, è, è facile dire oggi abbiamo un telefono, eccolo qua. C'ha, una telecamera 4K che mi permette di filmare tutto quello che voglio, faccio un film e vinco Sundance. Certo, Mm. in teoria (ride) ho tutto quello che mi serve per per fare un film e andare a Sundance. In pratica la storia è molto più difficile, perché non non, non è che se io ti do uno scalpello e un pezzo di marmo tu mi fai il, il Davide di Michela cioè capisci c'è uno step intermedio che è ok adesso cosa facciamo e, e quella adesso cosa facciamo è, esiste nel mondo della creatività quindi se chiaro. tu come Monti non hai l'idea la passione, il desiderio le notti insonni che spendi utilizzando questi strumenti per creare il videogioco che vuoi vendere diciamo ti trovi nel business sbagliato
0: chiaro, chiaro la massima idea che io ho di videogame è fare call of pelato e cercare di avere un videogame di pelati che si, si sparano con il Nerf Gun. Ecco, questo è il massimo a cui potrei arrivare, quindi eh, non è il mio senso. Però ero curioso ecco, rispetto alla difficoltà tecnica. Faccio un passo indietro, ehm, Christian, sul tema che dicevi scrittura e eh, direzione. Quando si parla di film è chiaro, l'altro giorno è stato ad esempio Pietro Valsecchi, uno, un produttore italiano... Eh, di, di film e lui per dire ci lascio l'idea, coinvolgo 10 scrittori, 20 scrittori, mettono giù, cominciano a scrivere, il, il tema della scrittura su un film è molto chiaro e poi la direzione, ci sarà il regista che arriva lì, Martin Scorsese e dice, vai, Chuck! Come funziona però nel mondo eh, dei, dei videogame? Portaci un pochino dietro alle quinte di quello che è il processo, da quando ho l'idea, immaginiamo che ho avuto la buona idea, ti chiamo e dico Christian, ci siamo c'ho l'idea, ho i fondi eh, c'ho il team e adesso?
1: e adesso um, diciamo che un po' dipende da che team. Eh, diciamo dalla struttura dei team di cui stiamo parlando se, se nel team ci sono 3 o 4 persone ovviamente tutti indossano molti più cappelli di, di quelli che dovrebbero e quindi tutti fanno un po' di tutto ma anche nel mondo, nel mondo indipendente la cosa diciamo f- più importante per quanto riguarda diciamo, l'aspetto registico, a- rispondo prima per l'aspetto registico um, si tratta comunque di avere la persona che ha la visione del progetto e alla fine quello fondamentalmente è molto simile rispetto a quello che succede nel cinema anche se comunque si tratta di ruoli poi tecnicamente diversi ma non così tanto, alla mm. fine ti serve un, un, un regista è un leader quindi un manager, perché poi comunque tu voglia embellire la cosa e raccontarci che i registi non sono tutti pittori e poeti e navigatori, in verità il cuore del lavoro di un regista è quello di essere un leader che ha un team di grandi artisti e artigiani e gestirseli al meglio delle loro abilità che forse sono anche più alte delle sue. Stesso nei videogiochi, il regista di un videogioco che ha mille nomi, perché questo è uno dei problemi dell'industria essendo ancora molto giovane, game director, game designer, lead game designer, non c'è uno standard dei dei nomi. Stiamo cominciando a vedere il game director emergere come figura, ma questa è una cosa degli ultimi cinque anni. Quando io ho iniziato a lavorare... Alcune aziende lo chiamavano game designer, altre aziende lo chiamavano level designer, quindi ti lascio immaginare. Alcune aziende non ce l'avevano neanche. Um, quindi il lavoro del, del, del director in un videogioco è prima di tutto essere un leader e secondo avere la visione di quello che deve essere il, mm. il progetto. Quindi se è la sua idea o se comunque ha, ha preso l'idea di, un, di un'azienda, un seguito quel che qualche e ha contribuito un'idea visionaria per fare un reboot o comunque per um, diciamo, mettere sul mercato qualcosa che ha forte potenzialità di vendita, di successo di successo di critica, è lui quello che deve essere sicuro che tutti quanti lo vedano nello stesso modo, e quando arrivano le idee da parte di tutti, deve essere lui il filtro che dice questa idea funziona, passa, questa idea non funziona, non passa.
0: Una Bene. cosa, scusa Cristian se interrompo. Eh, non capisco però eh, una cosa nella mia testa il regista di un film è, que- è Clint Eastwood che va lì sul set Chuck, uh, When You Want e, e a quel punto eh, poi una volta che sono fatte le riprese si chiude in sale montaggio e, e in montaggio viene creato il film e- a monte invece c'è un produttore che dice ok serve il regista, serve quest'altro così e- Qui nei videogame, cioè chi è che fa quel mestiere lì del regista, nel senso di dire, ok, prendiamo questa scena qua, prendiamo questa scena, il livello va così, il livello va cosà. Non mi è chiaro questo come funziona.
1: Nei videogiochi c'è una figura professionale che ad oggi si chiama game director, in alcune aziende, quindi il regista del del gioco, traducendolo in italiano, Mm game director, in altre aziende lo chiamano il lead game designer, o semplicemente game designer ma fondamentalmente finché non non avremo uno standard nell'industria c'è una figura, chiamiamolo il game designer che che si occupa di fare esattamente quello che mi illustravi tu nel campo ovviamente dei videogiochi invece che nel cinema devi pensare che il mondo del cinema non è soltanto set live action con il regista di fianco alla telecamera o probabilmente nel video village, che si guarda la scena e poi corre a correggere gli attori. Quello indubbiamente è il paradigma del live action filmmaking. Ma esiste anche il mondo dell'animazione. C'è il mondo dell'animazione uh, in computer graphics, uh, diciamo Pixar, DreamWorks. C'è il mondo dell'animazione uh, classica, dall'animazione giapponese fino all'animazione um, europea. E hanno registi anche quelli. Quindi yeah. il lavoro del regista non è semplicemente avere una troupe ad avere un percorso quasi teatrale in production dove è molto fisico. Quello indubbiamente è un aspetto delle produzioni live action. Ma ci sono registi che operano ad altissimi livelli ma nel campo dell'animazione che invece fanno il loro lavoro avendo come strumento gli animatori, i tecnici delle luci, eccetera, eccetera. Quindi, um, diciamo, il lavoro del regista è a prescindere dal, dal, dal processo, dalla produzione.
0: Giusto. E invece la scrittura per i videogame?
1: La scrittura per i videogame è un, un'idara a, a sette teste, perché... Um, probabilmente avendo lavorato adesso nel campo dei videogiochi dove ho iniziato, nel campo del cinema dove ho fatto la mia prima produzione che è uscita nel 2015 anche in Italia era esatto e avendo scritto un fumetto che è stato pubblicato da Image Comics e quindi avendo un po' lavorato su diversi tipi di scrittura ti posso dire che la scrittura nel campo dei videogiochi è il lavoro più complesso dal Mm. punto di vista puramente tecnico a cui sono stato, diciamo, esposto. Non dal punto di vista artistico, perché quello poi dipende anche dal progetto su cui lavori, ma dal punto di vista tecnico, quando scrivi un videogioco, tu fondamentalmente hai almeno tre aree di scrittura che sono abbastanza distinte, ma si uniscono tra di loro. Hai la parte... Uh, narrativa diciamo più cinematografica che in gergo tecnico si chiamano cutscenes, però comunque fondamentalmente diciamo, sono quei momenti filmici dove il gioco si ferma e l'animazione uh, inizia e ti diciamo introducono una scena, un momento dell'azione um, crea il contesto diciamo per il resto del, del gameplay fino al prossimo momento di interruzione e sono abbastanza importanti se tu guardi un, mi dicevi Call of Duty ma anche recentemente The Last of Us uh, Part 2 i momenti diciamo di uh, cinematografia non interattiva sono molto importanti per, per il successo di quel progetto, quindi bisogna scrivere quelli e quelli li scrivi come un film Ok. fai una sceneggiatura e quello è il fatto poi hai tutta la scrittura durante il gameplay e quello mm. è diciamo il secondo momento di scrittura dove tu sai fondamentalmente più o meno i vari momenti della storia mentre qualcuno sta giocando e queste possono essere battute di dialogo del personaggio giocante possono essere battute di dialogo di altri personaggi che sono con il personaggio giocante che ti accompagnano nell'avventura e sono linee di dialogo dei nemici del che comunque sono guidate, questa seconda parte di cui sto parlando, sono comunque momenti che tu sai che succederanno durante il gioco. Magari hai due o tre opzioni. Se mi trovo di fronte alla porta, ho un'opzione di dire la sfondo. Mm. Se poi il giocatore non lo fa, c'è un'altra opzione che qualcun altro di fianco al giocatore dice «Ma perché non la (ride) sfondi?» Eccetera, capisci, però sappiamo che c'è una porta c'è un evento che deve succedere e cerchiamo di scrivere due o tre versioni che ci coprono tutte le basi il terzo livello della scrittura qui già comincia a essere complicato ma il terzo livello è ancora più complicato perché quando hai scritto tutte le sceneggiature ti sei scritto questi momenti durante il gioco che sono abbastanza interattivi devi pensare in parallelo hai ah, tutta la parte che è generata o perlomeno controllata dall'intelligenza artificiale e dal motore del gioco ti faccio un esempio in Red Dead Redemption noi avevamo 300 e passa pedestrians quindi pedoni che girano nelle varie cittadine del Far West e ognuno di questi personaggi aveva un'identità, una voce sua, una personalità, un lavoro. C'è quello che fa lo shopkeeper che alla mattina si alza a quest'ora, va nel negozio, c'è gente che va a comprare le cose, poi fa una pausa, va... E tutte queste situazioni non non sono architettate da noi, sono architettate dall'intelligenza artificiale che ha una varietà di di dialoghi che vengono gestiti in tempo reale in base alla situazione. Mm. E quindi quello lo scrivi come praticamente battute dentro un database, okay. dove tu hai la cosa più semplice, se qualcuno mi spinge, hai 10, 20, 30 risposte, mollami, non mi toccare, stai indietro, perché mi spingi? 20, 30 qua. E poi hai un altro, un altro entro in questo database che dice se mi minacci con una pistola, alzo le mani, non mi sparare, 20, 30, 40 di questi e su un progetto come Red Dead tu hai centinaia di questi contesti che devono a loro volta avere 20, 30 linee di battuta per l'intelligenza artificiale da scegliere quindi quella è la parte decisamente più difficile, più stancante più um, diciamo tecnicamente più complicata
0: Quanto è grande una sceneggiatura? Sono mille pagine, diecimila pagine?
1: Allora, sinceramente se ti devo dire, mettendo tutto insieme, non lo so. Se dovessi prendere tutte le le componenti individuali di un un progetto come Red Dead, non ti so neanche dire, probabilmente migliaia e migliaia di pagine. Se invece andiamo a vedere qualcosa come per esempio la sceneggiatura di un gioco che ho scritto che si chiama Shadow of Mordor, che è praticamente un un gioco nel mondo del Signore degli Anelli, io ho scritto la sceneggiatura e poi ho fatto la regia di tutte le sequenze cinematiche. Quelle erano 90 minuti di di sceneggiatura, quindi stiamo parlando di 90 pagine, 100 pagine, che poi abbiamo filmato e sono diventati 75-80 minuti.
0: Quanto ci metti a fare una sceneggiatura così? Che tempi ci sono? Cioè un mese, dieci anni, <ride> quando ci si mette?
1: Dipende un pochino dal progetto, perché scrivere per un, un videogame come scrivere per un film è un processo abbastanza iterativo. Cioè tu inizi a scrivere e poi hai, finisci il tuo draft e poi hai le note che arrivano e bisogna cambiare questo e quello, e questo e quello, e continui a scrivere, 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 finché arrivi a un punto di non ritorno dove siamo in produzione. E se nel mondo del cinema stiamo letteralmente girando, o addirittura abbiamo finito di girare, non possiamo più neanche riscrivere mentre stiamo girando, nel campo di videogiochi di solito siamo alfa, che vuol dire il il gioco è interamente funzionante, abbiamo completato tutto il il budget che avevamo per per il motion capture, è finito. E questo per darti un'idea che comunque continui a riscrivere, cambiare, modificare, eccetera, eccetera. E che poi sia la stessa persona che lo fa, quello dipende. Perché... Potrebbero essere 10 persone.
0: Che certo. ce Come il cinema, avere più scrittori che collaborano in team. E esatto. variabili che tu invece consideri per un videogame che deve eh, funzionare? Perché magari io posso mettermi a scrivere una sceneggiatura meravigliosa, una bellissima storia, ma poi il videogame fa cagare, insomma, e cioè, gli manca magari le, no, le, le logiche di base che devono funzionare un videogame quali sono se dovessi dare un suggerimento così a chi è in ascolto che magari impazzisce sai, e dice oh, sai, vorrei fare un videogame quali sono i, i, le caratteristiche di base che devono essere presenti per far sì che un videogame funzioni
1: Beh, un videogame fondamentalmente è un'esperienza interattiva quindi ci deve essere al, al minimo anche se quelli che ci ascoltano vogliono fare un gioco che è puramente una, una storia, um, un'avventura grafica punte clicca tipo The Secret of Monkey Island, um, d- l'interattività è la cosa principale, quindi okay. anche, anche, anche partendo con l'idea di voler fare una cosa molto narrativa, bisogna avere un'idea molto chiara di cosa farà il giocatore per interagire con il mondo della storia. Questo a sua volta diventa quello che è un diciamo in gergo un po' tecnico, si chiama il il gameplay loop, che è fondamentalmente un ciclo di azione, risposta, reward, interazione, risposta, reward, che poi lo puoi andare a vedere applicato in mille diversi tipi di videogiochi, dal più semplice Mario, salto, prendo, passo l'ostacolo, salto, passo l'ostacolo, molto semplice punta e clicca, clicco ottengo la chiave per la porta, apro la porta trovo un'altra porta cerco la chiave trovo la chiave. quindi determinare questo ciclo che si ripete e poi bisogna essere sicuri che questo gameplay loop nella sua incarnazione più semplice sia divertente da fare o perlomeno c'è un dibattito ferocissimo adesso sul fatto che i videogiochi non devono per forza essere divertenti devono essere diciamo qualunque cosa tu faccia per interagire col videogioco deve comunque darmi un'emozione deve ritornarmi un'emozione di qualche qualche tipo se io sono lì e clicco ed è come accendere o spegnere un interruttore della luce abbiamo fallito dal punto di vista del, del game design
0: Chiaro, chiaro. Sai che a gennaio per l'uscita di un mio libro avevo fatto fare un videogame dove c'ero io, pelato, che giocavo a ping pong perché io di mestiere giocavo a ping pong, cosa insomma, che tutti, tutti sanno chi mi segue ma magari putzo, non mi conosci, di mestiere giocavo a ping pong e quindi il videogame era tu giocavi a ping pong contro i me e poi c'era un ranking e il numero uno della classifica l'avrei sfidato a ping pong nella vita reale e la, la mia sfiga ha voluto, tra parentesi, che abbia vinto un giocatore vero di ping pong e quindi eh, adesso mi tocca allenarmi e <ride> quindi post Covid dovrò capito sfidarlo e con poche chance di vittoria in realtà però ehm, diciamo questa era, era la logica effettivamente stavo pensando eh, video game molto semplice diciamo c'erano proprio tre azioni e un reward molto 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 chiaro preciso ecco te l'ho buttato lì insomma per il tuo prossimo progetto sappi che può no. essere un grande, un grande, un grande
1: successo no. Una bella idea, beh, a parte che il ping pong comunque è uno dei classici dei videogiochi uh, Pong, certo. uno dei primi videogiochi mai fatti era o un tennis o un table tennis, quindi un ping pong, da decidere perché comunque... <ride> certo. Però, diciamo, anche quello come vedi, molto semplice, ma quante ore abbiamo speso a giocare a pong? E comunque questo progetto che tu mi hai appena accennato rivela anche un altro tipo di videogiochi di cui non abbiamo discusso, mm. relativamente nuovo, comunque interessante, che sono gli, uh, gli advert games o comunque diciamo, i videogiochi creati con lo scopo di essere promozione pubblicitaria. Se vai a vedere, ripetiamo di nuovo il parallelo col mondo del cinema, certo che la pubblicità filmata non era iniziata col mondo del cinema negli anni 30. Negli anni 30, negli anni 20, il cinema funzionava molto diversamente. Poi, negli anni 60, 70, avere una macchina da presa e filmare una pubblicità di un profumo era diventata una cosa, un'arte quasi per se stessa. Stiamo vedendo la stessa cosa con, con i videogame.
0: Mm.
1: All'inizio i videogame erano una cosa semplicissima, pong. Poi sono diventati, diciamo, questa, questo medium molto più, diciamo, accettato nella cultura. Ora stiamo vedendo che figure come te, per esempio, utilizzano il formato, il, diciamo, il messaggio del videogioco come progetto pubblicitario. Che... E quella è un'altra possibilità per far soldi, perché, cioè. alla fine, perché alla fine, anziché vendere un progetto, finanziare un progetto, Speculando sull'idea che sarà un successo tu vai da Coca-Cola, o co- meglio, Coca-Cola viene da te e tu crei un prodotto um, il cui unico desiderio è quello di, um, di promuovere il brand. Quindi tu non hai, nessuna, non hai, nessuna, non hai nessun obbligo di vendere, esatto, cioè yeah. tu non, hai, non sei incatenato al successo del tuo prodotto e tutto il budget che tu hai è semplicemente un marketing yeah. budget.
0: Chiaro, io peraltro, guarda, devo dire, l'avevo fatto così per cazzeggio. Avevo fatto varie iniziative, un filtro Instagram, um, sempre filtro pelato, dove ti vedevi tutto pelato su Instagram. e Era proprio una roba di, insomma, di cazzeggio rispetto, rispetto al libro. Ma i numeri dei videogame erano stati incredibili, incredibili. E per cui avevo pensato, caspita, dovrei farlo permanente, magari pensare anche a, a un modello di business dietro. E però insomma, poi mi sono fermato, ma mi aveva molto, molto colpito. Ecco, una delle cose che mi ha colpito di più. Uh, Maurizio Griffo da Facebook arriva puntuale con la, la domanda virtual reality, augmented reality che conquista l'immaginario collettivo ci dici la, la, lo stato dell'arte reale, vero, e effettivo che a volte sembra che da domattina tutti saremo in realtà virtuale altri dicono oh, tra vent'anni cioè, a che punto siamo?
1: Um, è una domanda molto interessante mi sembra di ripetere la stessa cosa I problemi della realtà virtuale, parlando di VR, sono problemi che sono in fase di risoluzione, ma ancora non ci siamo, secondo me. Poi se vai a parlare con Oculus o con alcune persone che lavorano alla Valve, magari la pensano diversamente. Però, sempre parlando per quello che vedo, vedo io, e io ho fatto un progetto di realtà virtuale che si chiama Um, awake, che è uscito su tutte le piattaforme principali <coughs> ti posso dire che i problemi grossi di che VR ha adesso sono il fatto che comunque ti metti una maschera da sub sulla faccia anche col, col Quest 2 che è diciamo, scollegato da cavi eccetera, comunque hai dei problemi di mobilità abbastanza insomma li, limitati perché a meno che tu non abbia uno spazio a casa um, dedicato alla, alla realtà virtuale, comunque se io lo facessi qua nel mio soggiorno, vado dentro al tavolo del coffee table, cado nel, giù dalla rampa delle scale, cioè diventa una cosa uh, che alla fine la gente gioca o seduti o in piedi stazionari e quindi perdi parte del, di quello che è il succo del, del VR. Il mm. VR è bello quando è immersivo. Quindi, bellissima l'esperienza, secondo me non è ancora mainstream, eh, siamo a livelli um, preistorici ancora per quanto riguarda il VR, però comunque ci sono del, dei progetti che ho visto uh, in sviluppo, anche solo di um, stivali che ti metti nei piedi, che ti permettono di camminare sul posto, ma ti sembra nel mondo virtuale di camminare per dei chilometri perché wow. ci sono dei motori che riallineano. Uh, praticamente hai una specie di tapir lun sotto i piedi, ma che quando lo alzi ti spingono indietro con l'altro piede, cose okay. del genere guanti che ti danno haptic feedback, che vuol dire che ti permettono di sentire le sensazioni. Schermi più piccoli, proiezione sulla retina senza friggerti il nervo ottico, ci sono cose che sono in sviluppo, che tra vent'anni, magari anche meno, uh, cambieranno sicuramente okay. l'industria il momento Ancora. l'AR, l'AR è, è un cugino molto stretto del, del VR io personalmente preferisco il VR all'AR oh. perché l'AR non lo capisco, io, il, mio, il mio cervello diciamo, oh. la mia mentalità creativa non capisce fondamentalmente il, il valore dell'AR a parte quello di un'application tipo ah, guarda, vado per strada, vedo dove devo andare facendo così Um, capisci giocare a Minecraft sul tavolo O a Mario Kart guidando per, per, il, per il soggiorno è una, è, una, è una bella idea Ma è come un novelty mm. gadget cioè,
0: okay. Quante okay.
1: applicazioni hai di una cosa del genere?
0: Fraccaru, eh, corro perché ho un miliardi di domande Te, te, te le giro a volo in 5 minuti Poi ti lascio andare E Fraccaru dice Ti puoi chiedere a Chris Chiamano Chris come a me mi chiamano Mark. qua, O sei o Christian cioè, dipende, puoi <ride> chiedere a, a Christian okay, cosa ne pensa degli sport e eh, se hanno influito nel modo di pensare ai giochi. Eh, questo è questo interessante.
1: Sì. Gli sport eh, sono indubbiamente in, un settore in crescita, e, e sono uno di quei due settori di cui, sai, la, la mia generazione di. di di game designer non non ci aspettavamo minimamente di vedere cose come gli streamer su Twitch e YouTube che hanno audience immense per per guardarli mentre giocano una partita stessa cosa per gli sports indubbiamente sono un settore in crescita indubbiamente molto interessante Se se vuoi vedere il futuro guardi la Corea del Sud guardi mm. quello che sta succedendo a livello di tornei, premi, um, a livello di, di diciamo di impatto sulla cultura popolare e secondo me ci sarà un livello di quello che arriverà negli Stati Uniti ah. e poi in Europa. Quindi un settore molto interessante da vedere come, come si svilupperà.
0: La cosa poi incredibile è che tu magari giochi a un videogame, fai non so Fortnite e cambiano le regole videogame e tu riparti da zero, come se giochi a tennis sulla terra rossa e poi dico la domani ghiaccio e tu giochi su ghiaccio cioè è strana come situazione
1: ma che è una cosa interessante perché io sarei interessato a vedere come Andrea Agassi gioca su certo, ghiaccio a tennis certo, e quindi ti permette ancora più del tennis di avere, sai, sono tutte variabili se tu cambi le variabili rendi lo sport ancora più interessante
0: eh, d- b- due domande al volo. Qua c'era Michelangelo, Carlo Fasciano che chiedeva cosa ne pensi di Nintendo che ha vietato lo streaming dei propri giochi su Twitch e YouTube. Eh, non so appunto se sia vero o meno, e quindi boh, se hai un feedback su questo, se è una roba che ti interessa o meno.
1: Io neanche lo sapevo che avevano vietato ah. lo streaming. Penso che ci sono delle... Ci sono dei limiti a, a, in discussione a livello di copyright su che tipo di musiche puoi mettere, che tipo di streaming puoi fare, ma okay. mi, sembra, mi sembra strano. Se è vero non penso sia una grande idea, ma um, commento mio personale. Indubbiamente Nintendo avrà le proprie ragioni per, per farlo.
0: Per farlo. Eh, Valerio Chiarello, da Facebook a cioè Valerio, eh, ti chiede se ci sarà prossimamente una nuova evoluzione nel mondo del gaming o se siamo a un punto di stallo. Se tu dovessi dire, se ci ritroviamo qua tra tre anni, eh, che, che cosa ti aspetti? C'è qualcosa che dici, wow, questa sarà la prossima onda, VR a parte, c'è qualcosa di particolare che bolle in pentola secondo te?
1: Mi piacerebbe avere una, <ride> una sfera, sfera di, di cristallo, cristallo non ma non ce l'ho quello che ti posso dire è che se guardo al passato e vedo dove siamo ad oggi, siamo sicuramente in un processo che è diventato più iterativo a livello di evoluzione che non un processo di salti diciamo leapfrogs generazionali era molto più facile all'inizio quando avevamo il, il 2D, siamo diventati 3D mamma mia cosa è successo, Mario 64 apre il mondo la stessa cosa diciamo era molto più facile vent'anni fa quando avevi un'amiga o un pc e c'era un cambio di scheda grafica la scheda musicale improvvisamente il mondo ti cambiava davanti oggi sai io ho comprato il nuovo ipad, il nuovo iphone non è che se poi guardo bene vedo delle differenze gigantesche queste nuove console sono in uscita anche loro sono più un'evoluzione che una trasformazione okay. però indubbiamente sai se mi guardo un film oggi non è che dico dove sono gli shot nuovi che non abbiamo mai visto prima sai, non è che ogni, ogni volta che esce un film ti reinventano il linguaggio del cinema è anche bello vedere che, quello che fanno i creativi con il linguaggio del medium che hai a disposizione quindi io comunque rimango appassionato per il genere, perché comunque l'innovazione non è nella tecnica, è anche nell'esecuzione.
0: Certo. Ascoltami, Christian, eh, una valutazione invece su, sul ruolo dei, dei videogame di cui si parla spesso, però forse non se ne parla abbastanza. No? Ad esempio è uscito Social Dilemma qua in UK, non ho parlato in molti eh, sul, sul mondo dei social media giustamente mettendo in evidenza tutta una serie di, di problematiche dei social, poi chiaramente è una visione molto di parte e non guarda tutte le opportunità del mondo dei social, ma questo è un altro discorso, però allo stesso modo quando io vedo i miei due figli più piccoli giocare nei videogame ogni giorno probabilmente penso adesso entro in camera, piglio la console e la lancio dalla finestra no? perché alla 47esima volta it's ready, it's finished then it's ready I'm, I'm just, just finished, just finished, one more minute bah, basta, sono rotto i coglioni butto via tutto, no? quindi da un lato vedo ovviamente l'opportunità dei de videogame, de, la magia di quel mondo e dall'altro lato vedo anche un problema cazzo di addiction clamorosa e, e del fatto che eh, è un casino, cioè è come se Fortnite si fosse messo in mezzo per un periodo della mia vita tra me e i miei figli e ogni volta che io ho detto, ragazzi, basta, 5 eh, minuti, eh, eh, io divento il nemico, no? Cioè è un, una continua discussione, se parlo con i miei amici genitori sono tutti così, no? Quindi eh, associazioni, genitori qua dicendo basta, non ce la facciamo più. E qual è la situazione anche all'interno della industria? Che tipo di discussione c'è su questa, sul ruolo più, diciamo, ehm, sociale anche dei, dei videogame? A parte sia un'industria gigantesca, ecco, questo ero curioso.
1: All'interno dell'industria diciamo bisogna fare molta attenzione perché l'industria può avere dei meccanismi di uh, self-regulation però con il rispetto del, dell'audience che consuma il prodotto che è, come dici tu, enorme e vastissimo. Noi oggi abbiamo un mercato nei videogiochi che va sai, dai ragazzini come i tuoi figli fino a persone che hanno 50-60 anni e l'età media continua a crescere perché quello che succede è che quelli che giocavano continuano a giocare ma il il, il medium diventa anche più accettato culturalmente prova è che anni fa, 20 anni fa io non avrei mai fatto una conversazione con qualcuno come te del mondo dei videogiochi mi avrebbero riso in faccia oggi vai a parlarne ai night show in televisione. Però tu sollevi un problema molto importante, che è io ho due ragazzini che mi diventano addicted alle loot boxes o a certo. Fortnite, eccetera, eccetera. E da un, pun- da un certo punto di vista i genitori devono essere, devono essere informati. Se... I genitori hanno una certa literacy, quindi una certa... Anche se sono ex gamers, per esempio, o se sono tuttora gamers, è è molto più facile amministrare il tempo e i progetti, i giochi a cui giocano i figli. Mentre invece se un genitore è completamente, diciamo, digiuno del mondo dei videogiochi, diventa più una una sfida, Mm. cercare di capire cosa sta succedendo. E amministrare il tempo dei figli. E quindi da una parte ci vuole la responsabilità dei genitori come sempre, dall'altra ci vuole uh, la responsabilità dell'industria che abbia un outreach con i genitori onesto, un sistema di rating onesto che dice questo progetto è M, mature, non, cerchiamo di non promuoverlo, di non darlo ai ragazzini eh, che non dovrebbero averlo, e poi, diciamo, fondamentalmente um, bisogna cercare di evitare le pratiche come per esempio gambling, eccetera, eccetera, quando diventano, diciamo, un'esca per, per monetizzare il progetto e quello è una conversazione che è tutto in cioè, corso.
0: Anche Però perché ti capisco. Cioè, no, anche perché cioè, se io prendo... Angry Birds, adesso faccio un esempio stupido l'ultima versione di Angry Birds mi ricordo mi ha sempre molto colpito mi sembrava il casino, uguale sembrava una slow machine, aveva le stesse logiche era disegnata e tu c'hai un bambino che gioca Angry Birds che ha meno di 10 anni neanche se ne rende conto, però lo stai pippando dentro Insomma, dall'altro lato il problema è che ovviamente no, noi genitori siamo eh, in, in charge ed è giusto che sia così Però eh, quando ci sono questi meccanismi di, di peer pressure... Dove alla fine dei conti hai tutti gli altri bambini che giocano... Sei fre- non, non, è, non esci più, ecco qualunque cosa fai a meno di litigare ecco, eh, diventa molto difficile e, e mi sembra assurdo che un'industria come quelle videogame come quella del cinema no? che si basa su un prodotto che deve essere bello, piacevole, che la gente ama così, non può creare frizione eh, no? nelle famiglie allora questa è un po' la, la riflessione mh, su cui ero curioso appunto la tua opinione perché ci vivi <ride>
1: dentro meglio di me, ecco e ti posso garantire che non c'è nessun desiderio di creare frizione all'interno delle famiglie, anzi, penso che il sogno, um, e ne, neanche il sogno segreto, il sogno pubblico di molte di queste aziende, uh, diciamo, colossali, è quello di avere un... Una famiglia di giocatori dove il genitore gioca assieme al figlio, il, giocatore, il padre gioca da solo, poi gioca col figlio, il figlio gioca da solo, ma è una possibilità, diciamo, di avere un momento nel soggiorno che va a confrontarsi in maniera perlomeno equa, se non so- da- sotto certo. certi punti di vista superiore rispetto, per esempio, alla televisione dove ti siedi e guardi lo show tutti assieme. Quello è un po' il sogno. Poi, a dire la verità, ci sono i ragazzini che giocano nella camera da letto, i genitori che si arrabbiano e, e vogliono tirare la console fuori dal terrazzo e i markettari che non vedono l'ora di vendere Chiam. 5 milioni più di copie uh, de, di un progetto. Però non penso che nessuno di questi elementi si muova con malizia rispetto agli altri. Penso okay. che semplicemente dobbiamo crescere come come un medium, dobbiamo crescere... Siamo partiti da, dal, dal nerd nel, nella camera da letto, um, io in primis sono di quelli a giocare col Commodore 64, adesso siamo diventati un'industria dove tutti giocano e quindi adesso dobbiamo prenderci diciamo, tutti delle responsabilità, ma non solo quelli che fanno i, i videogiochi, perché sennò diventa, diventa censura, diventa... Diventa brutto, diventa il comic book code degli anni 50 che ti distrugge un'industria, una una forma di narrativa per anni e poi adesso vedi, adesso che non esiste più, vedi il successo che i fumetti stanno avendo anche a livello di, di narrativa.
0: Ah, infatti a me ha colpito ad esempio che nel lockdown spesso abbiamo fatto le partite in monopoli, ok, che pensavo Ma i miei figli figure se a giocare a monopoli, però diciamo è un momento dove gioca tutta la famiglia, ma anche per dire Among Us, qualche partita l'ho, l'ho giocata anch'io, è una dinamica inclusiva e non esclusiva no? e quindi dipende semplicemente dalla dinamica giusta Ecco, quindi forse anche quello eh, ascoltami Christian. ultima cosa che progetti hai adesso diciamo da qua in avanti delle cose che puoi dire eh, c'è qualche cosa particolare che ti sta sconfifferando settori che vuoi esplorare insomma dove, dove, dove ti ritrovo da qua ai prossimi 24 mesi
1: Um, allora, io al momento sto, um, sono in una collaborazione ormai da parecchio tempo, diciamo quasi un paio d'anni, con uh, uno studio della Microsoft qui a Santa Monica, che si chiama The Initiative. Non posso parlare del progetto, ma okay. sto collaborando con loro um, diciamo, a livello di narrativa e uh, cinematic direction. Poi um, sto scrivendo la sceneggiatura di un nuovo film adattato da un libro no. non posso dire il libro e non posso dire chi, chi è dietro <ride> al film purtroppo è ancora presto però quello diciamo mi sta tenendo um, abbastanza impegnato sono proprio agli inizi del, della sceneggiatura e se Covid eh, lo sconfiggiamo con un vaccino è possibile che l'estate prossima potrei essere sul set di un, di un nuovo film, però ovviamente non oh, dico wow. cos'è e non dico nulla perché progetti sono stati distrutti cioè. da, dal virus o da altre vicissitudini quindi non si sa mai eh, quello quando... che può succedere.
0: Chiarissimo, quando scrivi eh, sei uno di quelli che si mette lì e scrive ogni giorno tre ore alla stessa ora so, eh, o come ti organizzi?
1: Io ho diviso il mio giorno in due metà, alla mattina mi sveglio alle 5 e diciamo, faccio un po' di diciamo, meditation, un po' di tempo personale e poi mi metto a scrivere, poi faccio una pausa, magari vado a fare un, un po' di jogging e nel pomeriggio invece mi dedico interamente al mondo di vita.
0: Ah, forte, per cui è il momento diciamo creativo di scrittura la mattina e il pomeriggio più organizzativo, immagino. Uh, forte, molto bene. Uh, f- film, assolutamente da non perdere. Serie da vedere e oggi. Co- continuo a parlare di Queen, Queens of Chess. Game.
1: Game. Game. Oh, vabbè, va, mi è piaciuto tantissimo. Lei mi è piaciuto raccomando. tantissimo. Sì, sì, Anio, tielo gioco. Raccomando. Scusami per l'italiano un po' <ride> raccomando Queens Gambit, io l'ho guardato interamente, cioè, mega binge di, di un weekend, um, game changer, veramente uno show sì. molto bello. So, altrimenti sai il tempo per, per guardare le cose a parte il mega binge, ecco no. che è. Um, però sto guardando, appunto ho finito di guardare uh, Queens Gambit e ora mi probabilmente ritornerò a Mandalorian Season 2 visto che mi era piaciuto così ah. tanto la Season 1 anche perché io sono un po' un sucker per i western <ride> e, e, e Mandalorian, la prima season, era talmente tanto ispirato dal West che ah. ogni episodio vedevo film che ho visto momenti che, a cui ho lavorato io stesso con il, mio, con il mio western, quindi diciamo un western sci-fi, mi è molto piaciuto, okay. sono curioso di vedere com'è la seconda season.
0: top. Peraltro Disney Plus, ho visto, ha raggiunto i 70 e milioni di subscribers, ehm, tipo con due anni d'anticipo, non so, rispetto alle previsioni, dei numeri incredibili, incredibili. E ovviamente non abbiamo detto, l'ho dato per scontato, ma questo periodo di Covid ha dato un boost anche ai videogame enorme, no? Perché tutti lockdown, tutti tra l'altro a giocare videogame
1: sì, siamo tutti a casa quindi streaming e videogames sai, diventa difficile andare al cinema, diventa impossibile andare al cinema perché li chiudono diventa difficile andare al comic book store a comprarti il fumetto e quindi sai, magari non te lo mandano a casa uh, ma il videogioco o, te lo, o ti arriva fisicamente da Amazon o te lo scarichi addirittura sulla, sulla console c'è anche no. un elemento sociale capisci, cioè stai giocando a Fortnite sei con altre 100 persone um, in, in, un, in un momento in cui non hai la possibilità di vedere nessuno sai, è, è una cosa che In questo momento è è stata, penso, una lifeline per un sacco di persone.
0: Ha ha, ha contribuito. Ultimissima domanda che arriva dal chat, poi ti lascio scappare, prometto. Quante ore dormi, Christian? Perché hai detto che ti alzi alle 5, quindi qua in chat esplode la curiosità.
1: Diciamo che cerco di dormire almeno 7 ore, ma non, non, non non, non ci riesco sempre. Però io ho una regola che alle 9 devo essere nel letto. E spesso e volentieri ci riesco. Poi, una volta che sono nel letto alle nove, di solito sto leggendo un libro e e c'è la speranza che il libro non sia interessante, perché se il libro non è interessante riesco a mettermi a dormire, se invece il libro mi mi prende diventa diventa problematico svegliarsi la mattina.
0: Qu- questo è un altro aspetto, ad esempio io l'altra sera stavo andando a letto e ho detto dai do un'occhiata giusto per vedere se non c'è qualcosa e ho iniziato il documentario di Jeffrey Epst- eh, Epstein e-, eh. e l'ho guardato tutto, cioè non-, non riuscivo a smettere, ma preso dentro alle 4 del mattino ho finito, eh, quindi a volte hai dei libri o, o documentari seri di ti prendo, insomma.
1: Sì, quello diventa. Infatti, anche un'altra regola che ho è: nessuno schermo a parte giusto. il mio Kindle Paper, che, um, che è come la carta, nessuno schermo una volta che sono nel letto, altrimenti sì, eh. no. ci, vediamo. ci vediamo.
0: Hai ragione, devo applicarla anch'io. Sta regola, Cristian, è stato veramente un piacere chiacchierare con te. E in bocca al lupo, soprattutto alla prima occasione a Los Angeles, passo solamente per vedere le, le travi dietro, per godermele da lì. Per
1: favore. Speriamo, speriamo che succeda, così ti, ti offro un, un caffè sotto le, le travi di legno. Qua di, di casa. E, e,
0: e lì faremo una diretta da lì, capito? Dicendo, vi
1: ricordate? Tele- eh. Prendiamo un drone e lo facciamo volare tra le tavole. Bellissimo,
0: bellissimo fantastico, grande. Cristiano, un abbraccio, bocca al lupo. Monti, ciao. Grazie,
1: ciao.